0: Sustentáculos, por José Elida Veiga.
1: Professor José Elida Veiga, bom dia. Chega a ser surpreendente a notícia de que o Banco Central brasileiro esteja de fato envolvido com a questão da mudança climática? Bom dia,
0: Quinto. Bom dia a todos. Há três dias, na segunda-feira... Uh, saiu a notícia de que o Banco Central do Brasil vai ter uma participação muito ativa na COP26, lá em Glasgow. Ou seja, está realmente envolvido com a questão da mudança climática. Deve ter surpreendido muita gente essa notícia, mas para quem acompanha, não é tanto assim. Quer dizer, é, há um motivo sim para se surpreender, porque durante todo o primeiro quarto de século posterior à Convenção do Clima, que foi assinada em 92, os bancos centrais, em geral, simplesmente se fizeram derrogados. E, na verdade, não ligaram nem um pouco para as recomendações, por exemplo, do Sir Nicholas Stern, que em 2005, 2006, depois de ter passado pelo Banco Mundial, etc., foi um dos principais economistas a chamar atenção para a importância da questão climática em termos de riscos para a economia mundial. Né? Então, na ocasião, 2005, 2006, por exemplo, o, os bancos centrais continuavam a dar de ombros para essas questões e não deram a mínima. Mas é importante saber que isso deu uma virada grande nos anos 2015 e 2017, Virada mesmo, nítida. Uh, a partir daí as coisas mudaram
1: completamente. Quais motivos levaram a essa mudança, professor?
0: Bom, o principal foi que por iniciativa de Mark Carney, que tinha sido o chefe do Banco Central do Canadá e aí estava nesse período de 2015, né, do Acordo de Paris, ele estava na presidência do Banco da Inglaterra e aí ele conseguiu conseguir Convenceu o pessoal do G20, principalmente o ministro das Finanças, de criar um grupo de trabalho, vamos dizer, entre eles. E teve muita ajuda do Michael Bloomberg para isso. Então, esse grupo de trabalho acabou depois criando uma força-tarefa cuja função seria a seguinte: toda empresa que tem algum tipo de compromisso em relação à descarbonização faria uma declaração pública lá para ficar nessa sob, vamos dizer, a guarda dessa, dessa força-tarefa, como ele chamava. Isso é importantíssimo porque a questão chave é o seguinte, um investidor precisa saber se a empresa na qual ele vai investir, uh, essa, se essa empresa de fato tem compromisso com a descarbonização. Muito bem, então parecia que estava indo tudo muito bem, né? porque o número de empresas que começou a aderir a essa força-tarefa foi muito grande, então, parecia que estava indo tudo de vez em polpa. Só que começaram a sair, a partir de seis meses atrás, estudos feitos com inteligência artificial que mostram que a maior parte dessas declarações que as empresas fazem são totalmente mentirosas. Quer dizer, isso que chamam de greenwashing, a maquiagem, principalmente no que se refere à questão da descarbonização, é absurda, é tremenda. E os detalhes disso tudo estão num numa coluna que foi publicada pelo Valor
1: na sexta-feira, 27 de agosto. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP.
0: Sustentáculos, por José Elida Veiga